0: Es ist wieder Montag, es geht wieder weiter mit dem Hazel-Thomas-Hörerlebnis. Herzlich willkommen zur neuen Folge.
1: Meine Damen und Herren, alles dazwischen und darüber hinaus, verehrte Kolleginnen und Podcast-Freaks, hiermit begrüße ich Sie herzlich zum Hazel-Thomas-Hörerlebnis.
0: Es gibt ja Melodien, bei denen sagt man, they grow on you, also dass man mhm. sie immer öfter hört und dann findet man sie immer besser. Bei dieser Melodie von unserem Intro, ich finde sie einfach schon von Anfang an geil und die hört einfach nicht auf, geil zu sein.
1: Ja, die ist echt gut. Da, da hat äh, Young Kira wirklich Großes geleistet. Der hat jetzt ja zwei Wochen bei uns gewohnt. Hey, ha, ich habe ihn nie du, gesehen. Ich wollte
0: gerade sagen, hast du ihn jemals gesehen? Ich habe ihn einmal kurz gesehen, um mit ihm zu besprechen, was denn so abgeht und mhm. da war er noch im Bett.
1: Ja. Also
0: ich bin, ich habe ja immer so Angst, dass die Leute mich so als wahnsinnig spießig wahrnehmen. Das weiß, tun das, sie eh, das ist egal. Ich, ich wollte gerade sagen, dafür, dass ich Angst davor habe, als Spießer wahrzunehmen, tue ich also schon herzlich wenig dagegen. Mhm. Aber er hat so einen Live, also so einen Rhythmus, der einfach nicht mit meinem kompatibel ist. Also er könnte auch in Australien leben.
1: Ja, also er steht halt um, weiß nicht, 15 Uhr auf Genau. und geht um...
0: Sechs oder so ins Bett. Ja, und um sechs bin ich halt wach. Also es ist wirklich einfach genau phasenversetzt. Ja,
1: er hat zwei Wochen bei uns gewohnt und ich habe ihn am Anfang gesehen, um ihm den Schlüssel zu geben. Das war's.
0: Ja, du hast ihn reingelassen und rausgelassen für also sich selber. Aber es war irgendwie trotzdem schön, ihn in meiner Nähe zu wissen. Ja,
1: also er hat eine gute Energie und die haben wir auch gespürt. Ja, es
0: ist wie so ein Wachhund, der, der nicht rein darf ins Haus. Der einfach nur so draußen rumtollt und man denkt sich so, ja, der, der beschützt mich.
1: Wir haben die Energie gespürt, wenn wir da waren. Was selten der Fall war in den letzten zwei bis drei Wochen. Wir waren ja wirklich die ganze Zeit unterwegs. Ja, du warst ich. vor allem die ganze ja. Zeit
0: unterwegs. Also wir waren... Das war richtig geil. Ich wollte dir an dieser Stelle noch mal ein Kompliment aussprechen. Also zuerst ein Kompliment, das damit zu tun hat, dass du wieder da bist. Nämlich, Vielen du, Dank. nein, also nur deine Präsenz <lacht> ist jetzt auch kein Kompliment wert. Thomas, wie lange sind wir schon zusammen? Nach zehn Jahren Beziehung gibt es keine Komplimente mehr dafür, dass man da ist. Aber du bist ein richtig guter Mitbringselschenker.
1: Ah, wirklich. Dankeschön.
0: Ja, wenn die Mitbringsel dann ankommen. Also dein Gepäck ist ja verloren gegangen. Mhm. Du warst, äh, wir waren zusammen in Kopenhagen und dann bist du noch nochmal. Nach Wales gegangen? Das ist jetzt so dein Ding. Das. Andere Leute gehen zum Kiosk, um eine Zigarette zu holen. Du gehst nach Wales.
1: Ja, also ich war jetzt stand jetzt neun Tage nicht mehr in Wrexham und jetzt juckt schon langsam wieder.
0: <lacht> langsam juckt's wieder in der Leber.
1: Die Leute konnten es gar nicht glauben, dass ich schon wieder da war. Nee, ich wollte ja eigentlich nur zum Bayern-Spiel, Bayern-Manchester und war dann aber einen Tag früher da. Und dann habe ich gesehen, ah, da ist ein total wichtiges Spiel am Ostermontag in Wales, in Wrexham. Dann dachte ich mir, ach komm, dann machst du nochmal einen kleinen Abstecher dahin. hin. Bin dann nochmal hingefahren und das hat sich total gelohnt, weil ich dort dann Ryan Reynolds tatsächlich gesehen habe.
0: Und wie ist das, den zu treffen? Also der ist ja mit, der, das ist ja mit The Rock irgendwie so der größte Star derzeit Also es ist ja wirklich nicht mal übertrieben, oder?
1: Also es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Star. Es kommt natürlich immer darauf an, wie man das misst. Und was ich bei Ryan Reynolds immer so spannend fand, war, dass er... Zum einen, seine Werbung sind so unterhaltsam, dass man die auch schaut, wenn man das Produkt gar nicht kennt oder sich gar nicht für das Produkt interessiert. Also Gin zum Beispiel trinke ich nicht. Ja. Ähm, und dieses Mint, dieser diese, ähm, diese online das ist so ein Rundfunkanbieter, den gibt es ja in Deutschland gar nicht. Aber ich schaue diese Werbung trotzdem aber auf seinem YouTube-Kanal. Aber guck mal, also ich
0: habe die Werbung schon gesehen. Ich wusste, hätte nicht mal dir sagen können, was dieses MINT ist. Also ich hätte nicht naja. mal sagen können, ist es eine Minzpastille, Ist es eine Hotelkette? Was ist es? Ich habe gar keine Ahnung. Und
1: was ich sonst halt noch an ihm spannend finde, also abgesehen von dem, was ich in der letzten Folge schon gesagt habe und ich denke mir, das kann... Es gibt bestimmt Leute, die das auch so ein bisschen in falschen Hals kriegen, so nach dem Motto, ja, ich vergleiche mich mit Ryan Reynolds oder mit wir vergleichen uns mit dem Paar oder so. Das ist gar nicht so, aber es ist einfach so, dass es halt so, ähm, ist immer schön zu sehen, wenn es halt ein Paar in der Öffentlichkeit gibt, die das auch irgendwie schaffen, in der Öffentlichkeit zu stehen, ohne besonders kitschig rüberzukommen oder dem Ganzen irgendwie so einen coolen Spin aber geben. Aber
0: ist das nicht ganz ehrlich der Grund, warum Paare, in der Öffentlichkeit gut funktionieren, weil halt andere Paare sich mit ihnen vergleichen. Also, das hat ja nichts damit ja. zu tun, dass man dann irgendwie sagt, ich bin genauso geil wie die oder ich bin geiler als die. Es ist doch einfach so, man vergleicht sich einfach mit Leuten. Ich ja finde es auch immer komisch, dass man sich dafür entschuldigen muss, sich mit anderen Leuten zu vergleichen. So ja, natürlich, also wenn ich zwei Hosen im Schrank habe, natürlich gucke ich dann, ja, die eine ist grau und die andere ist blau. Ja, die graue passt jetzt zu dem Oberteil, was ich schon anhabe, weil ich meistens in Unterhose <lacht> zu meinem Schrank glaube. Das heißt ja, also. Das ist ja per se nichts Schlechtes, Dinge ah, zu vergleichen. Ah, da habe ich letztens was
1: total Interessantes gesehen. Das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Zum ähm, Thema
0: Frauen in den Unterhosen?
1: Nee, zum Thema ähm, Entscheidungsfreiheit. Ähm, Und zwar wurde Rick Rubin gefragt, warum ist es besser für Künstler, wenn sie weniger Möglichkeiten haben? Ja. Also wenn du quasi sagst, ich nehme das Album jetzt nur in einer Woche auf oder ja. nur an diesem ganz speziellen Ort oder nur mit nur dieser ein, einen
0: ich habe nur einen Löffel um die Musik zu machen oder wie beim
1: Poetry Slam früher, ich habe nur fünf Minuten, darf keine Musikinstrumente verwenden ähm,
0: keine Accessoires äh,
1: genau keine Accessoires und so weiter also also wieso ist es beflügelnd, einen abgesteckten Rahmen zu haben es gibt ja auch Künstlerinnenbewegungen die ähm, sich extra den Rahmen selber schaffen zum Beispiel ähm, dieses wie heißt das, Kino 9 oder so, was aus, aus Dänemark, glaube ich, kommt, wo sie so ja, sagen, ja, ja. immer das, also quasi Filmmusik muss nur vor der ähm, Kamera, darf nur vor der Kamera ja, gespielt oder, werden. Ja, oder also
0: Last One Laughing ist auch ein super Beispiel, wenn genau. du nicht lachen darfst, das ist schon mal eine riesen Limitierung. Ja, und
1: alle sind an einem Ort, dürfen nicht genau. lachen in einer begrenzten Zeit und genau. so weiter und so fort. Und seine Begründung, die fand ich total spannend war, ähm, stell dir vor, ich frage dich, ich gebe dir zwei Gerichte und frage dich, welches ist besser? Ja. Dann kannst du halt sagen, also ich gebe dir quasi eine Pizza und keine Ahnung, eine, 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 eine Sushi-Platte und sag, was davon findest du besser? Dann kannst du sagen, ja, die Pizza. Und dann kannst du vielleicht noch sagen, ja, und die Pizza braucht vielleicht noch ein bisschen mehr Salz. Ja. Aber wenn ich dir 20 Gerichte gebe, ist es schon ganz schwer zu sagen, was ist davon besser.
0: Ja, das stimmt.
1: Und als Künstler ist man ja immer in diesem Ding, dass man so denkt, hm, zieh ich jetzt, wie du gesagt hast, eben die rote oder die blaue Hose an. Aber wenn du halt 100 Hosen im Schrank hast, es ist oder auch nicht noch kleiner. Es ist nicht, zum Teil nicht nur schwerer, keine Entscheidung zu fällen, sondern sogar unmöglich. Ja, und ja, das
0: stimmt. Also stell dir mal vor, ich hätte alle Möglichkeiten gehabt im Pote-Slam. Also ich hätte so lang machen dürfen, wie ich will. Und ich hätte <lacht> noch Musik machen dürfen, was ich da für kranken Scheiße abgezogen hätte. Es hätte niemals äh, auf Erfolg stoßen können. Und ich
1: glaube, um Leute in, ihrer, in ihrem Mut oder in ihrer Entscheidungsfähigkeit beurteilen zu können, braucht man immer ein Gespür dafür, was im Rahmen ihrer Möglichkeiten ist. Also deshalb finden ja auch die Leute zum Beispiel die Schlagfertigkeit immer so spannend, weil sie dann einfach sehen, ah krass, diese Person hatte so wenig Zeit, um sich was Neues auszudenken und hat es geschafft. Und bei einer guten Action-Szene zum Beispiel, weißt du dann, ah ja, okay, äh, Tom Cruise ist jetzt auf dem Motorrad und er kann entweder auf den Zug springen mit dem Motorrad oder irgendwie woanders hinspringen und er nimmt halt eben den Zug. Weißt du, ja, so, also du hast oder immer anders so
0: gesagt, eigentlich der Held in Actionfilmen ist immer... Defense. Also er ist eigentlich immer nur sich am rausflüchten. Also es ist mhm. ja nie so, dass da irgendwie so Jason Statham irgendwo hingeht und einfach so jemand gar keine Ahnung hat, dass er kommt und auch überhaupt keine Kampfvorbereitung. Also es ist nie einfach so eine Oma auf dem Sofa, die gerade Tagesschau schaut und dann
1: brät er hier eine über mit einer Pfanne. Ja, oder anders ausgedrückt, du könntest ja auch sagen, das ist ja ein Film, warum fliegt zum Beispiel John Cruise nicht einfach weg? Ja. ja, Aber dann wäre wär halt der Film nicht spannender, obwohl ja. du natürlich vor der Leinwand theoretisch machen kannst, was du willst. Und
0: da schließt sich unser Kreis, weil wir haben gestern einen Film zu Ende geschaut mit Ryan Reynolds <lacht> von 2005, wo gefühlt alles passieren kann. Das war ja wirklich ein, ich möchte gar nicht sagen, schlechter Film, aber er hat so quasi gar keine Regeln vom Kino. Also es war dieses uh, Just
1: Friends mit ihm und Anna Ferris, die ich ja super witzig finde. Also Anna Ferris, uh, sie ist leider in Deutschland hauptsächlich durch die Scary Movie-Filme bekannt und die sind halt, ja, die sind halt einfach Schrott, man kann es wirklich nicht anders sagen. Wobei
0: ich den, ich habe den schon lange nicht mehr gesehen, den, den einen Scary Movie, den ich damals so gut fand.
1: Glaub, glaub mir.
0: <lacht> aber diese eine Stelle Muss bei Scary Movie 3, wo dann so die Polizistin so einen Hut anhat, der immer größer wird,
1: das ist schon sehr lustig. Es gibt schon, diese Filme haben schon hier und da ihre Momente. Aber, aber sie, sie haben sind halt auch nicht, nicht
0: mehr, sie sind eigentlich nur Memes.
1: Ja, und sie sind halt nicht, was ja eine gute Komödie ausmacht, nicht konsistent in ja. ihrem Humor. Ja, das stimmt. Also, eine gute Komödie hat quasi immer die, den, den gleichen Humor-Sound durchweg ja. von vorne bis hinten. Das war bei dem Ryan Reynolds Film der Fall. Und da wollte ich noch mich noch äh, drauf zurück. Was ich an Ryan Reynolds mag, ist, oder was mir an ihm aufgefallen ist, ist, dass er wie zum Beispiel The Rock auch. Es gibt auch eine ganze Reihe von anderen Schauspielern, die das mittlerweile haben, so ein wie ein Genre für sich kreiert hat über die Jahre. Mhm. Also wenn man jetzt einen Ryan Reynolds-Film schaut, egal ob das Free Guy ist oder ich kenne auch die Namen zum Teil gar nicht. Ich glaube, der äh, äh, Arthur Project oder so heißt es. Adam, Adam Project. Adam Project. Äh, der der letzte Film auf Netflix, glaube ich, war das äh, oder hier Red Notice, glaube ich, heißt der mit äh, mit The Rock und Gal Gadot. Und die und die, zum Beispiel Gal Gadot ist auch so eine, wo man weiß, wenn ich einen Film mit der schaue, dann kriege ich was Bestimmtes. Ja. Das waren auch die Schauspieler, würde ich sagen, als ich ein Kind war, die ich besonders mochte. Also zum Beispiel Eddie Murphy, ich war ein riesen Eddie Murphy Fan, weil es einfach so ist, wenn du eine Eddie Murphy Komödie schaust, weißt du, ich krieg ein bisschen Action, eine schöne Frau, Witze. Es, ist, es dauert nicht zu lange, Es ist nicht zu kompliziert. Ich verstehe und es auf. die oh, ja. Ich werde es auf jeden Fall verstehen. Das wird mich auf jeden Fall nicht überfordern. Oder Jet Li zum Beispiel. Ja, ein ganz anderes Beispiel. Also Jet Li ist äh, ja so und so eben äh, wie Jackie Chan, nur ohne, nur dass halt nicht witzig ist. Äh, mochte ich früher total gern. Jet Li war eine Zeit lang mein Lieblingsschauspieler. Ich habe ganz viele Jet Li Filme geschaut. Ich
0: dir keinen einzigen sagen?
1: Ja, die heißen immer so irgendwas mit Drache, Kiss of the Dragon oder so.
0: Der Drache. <lacht> der Drache und der Einkaufswagen. Der Drache
1: mit der Lache. Ja,
0: genau. Wir denken jetzt nur noch in Kinderbücher.
1: Ja, und das, das, das finde ich halt bei Ryan Reynolds ganz cool. dass Er, er hat irgendwie so einen so Sound um sich rum kreiert. Mhm. Man kann sich natürlich zu deiner Frage, er ist jetzt ein besonders guter Schauspieler, fragen, also manche Leute beurteilen halt Schauspieler nach Variety. Also deswegen sagen ja auch viele, dass Daniel Day-Lewis so krass ist, weil der halt wenn der Lincoln spielt oder diesen Dude von There Will Be Blood oder ähm,
0: diesen Schneider
1: diesen Schneider oder so, wenn man also ich glaube ravi Badem, irgendein Schauspieler, hat mal gesagt, sein Traum ist, dass wenn man alle seine Rollen in einen Raum tun würde, dass die sich quasi nicht miteinander verstehen würden. Ja. Dass die ganz ah, unterschiedlich das ist unterschiedlich super. Ja, das stimmt. Ähm, und das ist, denke ich, das, was die Leute klassischerweise mit gutem Schauspiel verbinden, wobei es auch total, ähm, es kann auch eine Leistung sein, so quasi der Average Joe zu sein in jedem Film. Ja, also, absolut. Ein gutes Beispiel dafür ist Matt Damon zum Beispiel. Da sind ja. Ganz viele Leute, selbst äh, reklamierte oder, äh, wie sagt man, äh, acclaimed, <lacht> äh, A Akklamierte, sagt man akklamiert? Das
0: habe ich noch nie gehört. Aber du kannst es schon sagen, das ist ja dein Podcast unter <lacht> anderem. Also du kannst ja eh alles
1: sagen, was also du Also selbst, selbst Leute, die es richtig drauf haben, wie keine Ahnung Robert De Niro oder Christopher Nolan oder so, sagen, dass Matt Damon ein super Schauspieler ist. Ja. Obwohl man bei Matt Damon jetzt nicht den Finger drauf halten könnte, was den so unglaublich krass macht. Es Aber ist ja ist ein bisschen
0: wie bei Comedians auch. Also es gibt ja Comedians, die zum Beispiel immer ein Thema haben. Also es mhm. ist immer der, der über Klimawandel redet oder immer einer, der Leute imitiert. Also Max Giermann zum Beispiel meiner Meinung nach der beste Imitator Deutschlands. Mhm. Ist er dadurch ein besonders guter Comedian? Keine Ahnung. Also ich finde schon, dass es also er ist ja kein Stand-Up-Comedian. Es gibt mhm. auf jeden Fall bessere Stand-Up-Comedians als Max Giermann. Aber er kann halt mega gut Stand-Up-Comedians imitieren. Deswegen mhm. ist er auf eine Art auch ein bisschen ein Stand-Up-Comedian. Also es ist einfach eine Frage des Appetits. Es ist wieder die Sushi-Platte und die Pizza.
1: Ja, wobei ein Kumpel von mir zum Beispiel, das fand ich auch einen sehr spannenden Ansatz, der ganz viel Stand-Up schaut, hat gemeint, für ihn ist eigentlich ein guter Stand-Up-Comedian wenn er die Person sieht und eigentlich schon fast lachen muss. Also wenn er die Person sieht ja. und schon das Gefühl hat, bevor die Person den Mund aufgemacht hat, ach geil, jetzt kommt ein richtig guter Freund und erzählt mir einen Witz. <lacht> es gibt ja diese Also dass Kumpels, man sich
0: eher wohlfühlt eigentlich eigentlich. Genau, es
1: gibt ja diese Kumpels, das kennst du ja bei mir auch, die ich schon lustig finde, bevor sie überhaupt was gesagt haben. Ja. Das ist auch, glaube ich, so was extrem Männliches, dass man so denkt... Ähm, Ah, geil! Jetzt, ja, jetzt kommt der Philipp und haut wieder einen G raus. Oh, oh, was, komm, komm, gib mir noch einen, gib mir noch einen Philipp. <lacht> <Film. lacht> Gibt's natürlich auch bei Frauen, aber ich, ich habe es bei Frauen. Ähm, ja, ich meine diese Unterscheidung Mann/Frau, keine Ahnung, ist ja eh nicht mehr zeitgemäß. Aber ich glaube, das ist so. Ich glaube, dass dass ähm, Humor wahrscheinlich bei männlich gelesenen Personen Früher entsteht als bei weiblich gelesenen Personen. Ja, ich glaube, es wird halt früher gefördert. Deshalb einfach. ist es halt, oder, oder vielleicht gefördert und deshalb ist ähm, männlicher Humor immer irgendwie so ein bisschen pubertärer als weiblicher Humor, habe ich das Gefühl.
0: Also, wenn du es jetzt ganz hardcore hören willst, ich glaube ja, dass Männer wirklich einfach einen letzten Entwicklungsschritt nicht erleben, den Frauen erleben.
1: <lacht> Ja, das kann sehr gut sein. Also ich, ich, ich möchte gar nicht widersprechen. Du kannst
0: auch gar nicht von deiner intellektuellen ja. Kapazität <lacht> widersprechen.
1: Aber, ich, wie, aber du meinst, dass, dass Frauen quasi so ein, sein letzten, so ein letztes Quäntchen Reife im Leben noch mitkriegen, was Männer nie erfahren werden?
0: Ja, das glaube ich schon. Also ist natürlich jetzt wieder sehr verallgemeinert, aber ich glaube schon, ja. Also das ich habe so neulich das, so einen Podcast
1: die mit... Die <lacht> Die Krä, der, der Krä, das Krähenfüßchen, äh, wie sagt man, äh, ab, äh, abgeschmeckt.
0: Die Krähe in Abschmeckung. High Heels. Genau. Was,
1: was ist das Sub Substantiv vom ab abgeschmeckt?
0: Guten Appetit. <lacht> 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 nee, aber ich glaube, also ich habe neulich so einen Podcast mit Jane Fonda gehört und da hat sie gesagt, dass ähm, als sie 60 wurde, dachte sie sich, oh Gott, jetzt habe ich schon zwei von drei Akten meines Lebens durchgespielt und jede mhm. Schauspielerin weiß und jeder Schauspieler auch, der dritte Akt ist der, der dem ersten und zweiten Sinn verleiht. Also mhm. im dritten kannst du deine Legacy, dein, dein Erbe definieren. Und ich glaube, diese Idee, dass ein Mann, also ich habe halt noch nie einen Mann so reflektiert über das Alter reden hören. Ich glaube, Männer sind dann eher so mit so zwei Stinkefingern in der Luft vor dem Knopf, wo man die Atombombe abfeuern kann.
1: Naja, bei Männern geht es halt einfach, du kannst halt dadurch, dass du halt einen Penis hast, kannst du halt sehr viel leichter sagen, ja gut, der steht noch oder der steht nicht. Mehr.
0: Genau, also es ist einfach, entweder die Sonnenuhr funktioniert oder du musst auf die Casio umsteigen. Also viel komplizierter wird's nicht.
1: Ja, es äh, apropos die Sonnenuhr Oder funktioniert. hast du schon
0: mal von, bei einem Mann von der inneren Uhr gehört? Nee. Ja, der hat eine äußere Uhr.
1: Ja, aber ich meine, die innere Uhr, die, die gibt es ja auch nicht, weil ein Mann kann ja auch bis 85 noch Kinder ein schlechter kriegen. schlechter Vater. Ja, ein schlechter Vater sein. Ähm, apropos äh, die Sonnenuhr funktioniert, der Podcast kommt mega gut an und das freut uns wirklich total. Er ist sogar, er stand jetzt schon in manchen Bereichen noch erfolgreicher als äh, nur verheiratet, was mich echt ne mega freut. Ähm, mich hat es auch teilweise genervt in der Rezeption von ähm, dem Ende von nur verheiratet, dass immer, irgendein Journalist hat damit angefangen und dann haben es alle anderen abgeschrieben, dass es hieß, der Podcast wurde abgesetzt, weil er nicht mehr erfolgreich war. Das, das haben das wir nie stimmt, gesagt das und das stimmt, stimmt auch einfach, einfach nicht. nicht. Er ist weniger schnell gewachsen. Ja. Die Wachstumsrate hat abgenommen und weil Spotify eher auf schnelles Wachstum setzt, weil es ein Großkonzern ist, wir eher auf nachhaltiges Wachstum, gab es da halt einen kleinen, einen, also kann -Konflikt. man sagen, eine, eine kleine, eine kleine Dissonanz. <lacht> Und der hat dann letztlich dazu geführt, auch weil, also ein paar Sachen wurden ja auch, es kam nicht in dieser Folge vor, wo wir das Ende von nur verheiratet gesprochen haben, also haben es nicht in die Folge geschafft. <lacht> Unter anderem auch, wo wir darüber reden, dass wir als Privatpersonen uns auch mit den, Produzenten von Nur Verheiratet entfremdet haben, so ein bisschen. Also sie wohnen nicht in Köln, sie haben zum Beispiel keine Kinder und so weiter. Sie haben einfach nicht so richtig verstanden, was macht uns aus und warum machen wir das, was wir machen, so wie wir es machen und so weiter und so fort. Und da gab es einfach kleine Konflikte, die dann letztlich irgendwann zum Ende von Nur Verheiratet geführt haben. Es lag aber nicht daran, also die vierte Staffel Nur Verheiratet war zum Beispiel deutlich erfolgreicher als die zweite Staffel Nur Verheiratet. Mhm. Und äh, ich meine, nach der zweiten gab es eine riesen Verlängerung, für mhm. die ganze Dritte. Und irgendein Journalist hat einfach angefangen zu sagen, ja, nur verheiratet wurde abgesägt, weil er erfolg, erfolglos war. Und das, das, also jede Folge nur verheiratet hat, glaube ich, mehr Zuhörerinnen gehabt als der letzte Film von Bully Zuschauerin im Kino Man könnte also ist.
0: sagen, wenn man Erfolg am Wahrheitsgehalt von Journalismus misst, war das ein sehr erfolgloser Journalist. <lacht> Aber sehr gute Nachrichten auch nochmal hier zum Hazel Thomas Hörer Wir werden zum allerersten Mal im Ausland eine Live-Folge aufzeichnen. Ja. Und ihr könnt live dabei sein am 1. Mai im Kaufleuten in Zürich. Es gibt noch ein paar Tickets auf hazelbrugger.com.
1: Und heute Abend, wenn die Folge ausgestrahlt wird, sind wir zum allerersten Mal live und da sind wir Stand jetzt schon ausverkauft. Also das ist in Köln, in der Volksbühne. Wir freuen uns total drauf. Es wird, ähm, es wird, glaube ich, richtig krachen. Wann
0: bist du eigentlich das letzte Mal live aufgetreten? Weil ich bin ja, das ist ja so ein bisschen mein Job. Mhm. Und bei dir ist es ja schon eher was Spezielleres. Also du bist, das ist ja für dich dann schon eine Überwindung, live zu sein oder nicht. Also ich finde ja, du kannst das richtig gut. Aber ich stelle es mir manchmal so vor. Also wenn ich Leuten erkläre, was ich beruflich mache, denke ich so, boah, oh Gott, wie erklärt man das überhaupt Leuten? Also ich finde mhm. es so einen abartigen Beruf, sich irgendwo hinzustellen und dann sich so die, <lacht> die, sofort die Reaktion abzuholen. Das ist so anstrengend.
1: Ja, ähm, es ist auch, es war tatsächlich auch einfach eine körperliche Umstellung, ja. wo ich äh, aufgehört habe, regelmäßig live aufzutreten. Es ist mir aufgefallen, als ich dann viel für die Heute-Show gearbeitet habe, dass diese, dieser Moment, wo sich alles entlädt auf der Bühne, dass der dann irgendwie ausgeblieben ist. Also es eine kriegt einen
0: dann irgendwie einfach nichts mehr so richtig. wenn man äh, immer, Nee,
1: das würde ich gar nicht sagen, aber es ist nicht so, du kriegst halt nicht so schnell eine Quittung für deine Arbeit. Ja. Das ist so. Also du kriegst ja, wenn du auf die Bühne gehst, kriegst ja sehr schnell eine Reaktion, funktioniert das, was ich gerade mache. Ja, deswegen
0: ist es mir so wichtig, dass du dann sagst, boah, du hast die Spielmaschine aber toll eingeräumt. Boah, ist das <lacht> platzsparend. <lacht> Wahnsinn, Hazel. Schon zum dritten Mal heute. Unglaublich.
1: Ja, ja. Du brauchst immer sehr direkten Input, sehr direktes Feedback und ähm, ich habe mir das halt über die Zeit jetzt in den letzten genau, vier Jahren oder so ein bisschen abtrainiert, dass ich das nicht mehr so ganz so direkt brauche und finde das auch, ähm, also ist nicht unbedingt, es ist nicht unbedingt besser, es ist auch nicht schlecht, es ist einfach was anderes und es war halt einfach eine Umgewöhnung. Es ist ein bisschen wie wenn du von, äh, von Sprint auf Marathon dich umgewöhnst.
0: Genau, ich finde es ist genauso. Ja. Es ist für mich eher was mit der inneren Uhr. Um nochmal die innere Uhr anzusprechen. <lacht> Wobei, scheint
1: ja ein sehr wichtiges Thema zu sein. Doch, die innere Uhr gibt es
0: auch bei Männern, wenn es so um Zeitrhythmus oder Jetlag oder so geht. Genau. Aber nicht so diese Lebensuhr. Also das ist ja so eine riesige Uhr, glaube ich, die innere Uhr.
1: Ja, so, ja, so eine innere Atomuhr.
0: <lacht> so eine Pendel, dieses Foucaultsche Pendel, noch, das so hab, im Luftgehirn ist. Ich habe jetzt noch äh,
1: zwei Monate, um ein Kind zu kriegen, so das.
0: Genau. Oh Gott. <lacht> es wird eine extreme Frühgeburt. <lacht> Wir brauchen einen warmen Brutkasten. Ähm, ich, äh, apropos innere Uhr.
1: Nee, ja, es hat, es hat, jetzt, bin ich, jetzt bin ich ganz gespannt, was Nein, kommt. für mich
0: war die Umstellung eher, dass ich halt dann abends jetzt immer so müde bin und jetzt, wenn ich weniger auf Tour bin, muss ich mich halt dann abends, wenn ich ja eigentlich schon total müde bin, noch so richtig hochjatzen und danach dann trotzdem müde werden. Ich habe ein ganz anderes Thema. Also, du
1: bist eigentlich müde, wenn du auf die Bühne gehst?
0: Also ja, eigentlich, guck mich doch mal an, um 20 Uhr bin ich doch total fertig immer. <lacht> ja, mein Tagesrhythmus hat sich halt voll verändert. Aber ich habe ein ganz anderes Thema, mhm. wo ich mit dir drüber sprechen möchte. Und zwar habe ich ein Problem, mhm. also das ist ja kein neues Thema für dich, aber ich habe wirklich ein ganz konkretes Problem, das ist sehr ungewöhnlich für mein Leben. Ich habe Beef mit einem Bettler. Und jetzt gibt es eine kleine Werbeunterbrechung. Uns ist Schlaf sehr, sehr wichtig. Ich glaube, allen Leuten sollte Schlaf sehr wichtig sein. Aber jetzt, wo wir zwei kleine Kinder zu Hause haben, die auch nachts bei uns leben, ist uns auf der unsere ganz kleine Tochter sehr, sehr gerne rumkrabbelt und ihre Nackenmuskulatur stärkt. Und für die große Tochter haben wir von Alnatura die Bettdecke Lio Vita. Das ist eine Kombi-Bettdecke mit Druckknöpfen. Das heißt, wenn es mal eine wärmere Nacht ist, dann kann man nur eine Schicht nehmen. Wenn es eine kältere Nacht ist, dann gibt es zwei Schichten. Früher gab es ja Jahreszeiten, sowas wie Winter und Sommer. Heute habe ich das Gefühl, kann man alle und außerdem gibt es auch bei Allnatura eine Fachberatung durch zertifizierte SchlafexpertInnen. Wir haben natürlich auch noch ein Extra für die Herbys. Und zwar könnt ihr mit dem Code Erlebnis5, also das... Kleingeschrieben Erlebnis und dann direkt im Anschluss die Ziffer 5, Erlebnis 5. Da könnt ihr sparen und zwar 5% auf euren Einkauf bei Alnatura ab einem Mindestbestellwert von 50 Euro. Der Code ist bis zum 11.04.2024 gültig. Alle Infos findet ihr wie immer auch nochmal in unseren Shownotes. Und ich kann es euch nur ans Herz legen, priorisiert den Schlaf. Es macht alles besser. Bessere Laune, bessere Zeit, bessere Erinnerungen
1: an das, was ist.
0: Das war die Werbung. Jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
1: <lacht> Sag mal über Bettler. Das
0: habe ich vor der Folge noch schnell nachgeschaut, <lacht> ob man das noch sagt. Und ich bin zu keinem Schluss gekommen. Also ich meine, das also ist in keiner bin, Art ich, okay. abwertend. Aber es gibt einen Mann, der vor einem Supermarkt hier in der Nähe sitzt und um Almosen bittet. Ich glaube mhm. auch nicht, dass das eine Person ohne festen Wohnsitz ist. Also ich Almosen ist
1: auch ein sehr altes Wort. Aber ja, ein als
0: Zubrot. Wie soll ich es sagen? <lacht> Me <lacht> trying to seem modern. Also er er, er sitzt da mit einem Becher mhm. und fragt nach Geld. Mhm. So, Das finde ich grundsätzlich... Also ich, ich finde es ähm, immer gut, wenn man Geld hat. Und mhm. die Leute nett drum fragen, dass man es dann gibt. Ich habe dem auch schon ganz oft was gegeben. Dann hatte ich vor zwei Wochen kein Geld dabei. Habe ihm gesagt, sorry, ich habe nichts dabei. Dann hat er mich mega böse angeschaut. Und dann war ich vor fünf Tagen mit unserem Kollegen Julian unterwegs und bin an dem vorbeigelaufen. Bin nicht in den Supermarkt gegangen. Normalerweise gebe ich immer das Geld aus dem Einkaufswagen. Wenn ich rauskomme, gebe ich ihm das. Und da hatte ich aber auch kein Bargeld dabei. Und habe dann gesagt, äh, sorry, nee. Also ich habe nur gesagt, nee, sorry, weil ich in einem Gespräch war mit Julian. Und dann hat er einfach gesagt, du Arschloch, hat er zu mir gesagt. Aber
1: glaubst du, also du hast ja gesagt, du hast Beef mit dieser Person. Glaubst du, diese Person erinnert sich an dich?
0: Jetzt, die Geschichte ist noch nicht vorbei. Okay. Das Beef ist noch nicht gelutscht. Okay. Das Rind zuckt noch. Ich habe dann äh, eben gesagt, nee, sorry, er hat gesagt, du Arschloch. Mhm. Fand ich schon mal gar nicht okay. Bin dann weitergegangen und jetzt war ich vor, Ge gestern war ich wieder da und habe dann, äh, dachte dann, ich gehe jetzt zu ihm und sag, hey erinnerst du dich noch, du hast mich als Arschloch beschimpft? Das möchte ich nicht. Und dann hat er mich gesehen, dass ich komme. Und dann hat er sich schlafen gestellt. Mm. Und das war so komisch, weil ich dann, ich meine, ich kann ja nicht zu einer Person hingehen, die da mit einem Becher ist und nach Geld fragt und dann sagen, du, ich habe dich gerade doch gesehen, du warst noch, ach. also es ist so eine komische Art von Konflikt, weil ich möchte ja, also es, es, es löst so viel in mir aus, weil ich <lacht> erstens natürlich weiß, ähm, dass, dass ich nicht als Arschloch beschimpft werden will. Zweitens weiß ich aber auch, dass ich eigentlich am längeren Hebel bin. Weil niemand, der nach Geld fragt auf der Straße, tut das ja, weil er viele andere Optionen hat, auf die mhm. er deutlich mehr Bock hat und die auch alle möglich sind in mhm. seinem Leben. Also deswegen finde ich das auch immer so komisch, wenn Leute sagen, ja, der simuliert oder, nee, die hat gar keinen Hunger. Also glaubst du nicht, dass das für die Würde so eine große Überwindung ist, sich da hinzusetzen, dass das einfach eh eine Extremsituation ist und man möchte dann einfach ähm, nicht noch sagen, ja, tu doch nicht so, stell dich nicht so an. Und ich, jetzt so, ich bin jetzt in so einem Konflikt zwischen zwei Dingen, die mir total nahe gehen. Und das eine ist, ich möchte nicht mehr immer kuschen und immer drangsaliert werden und dann trotzdem so tun, als wäre alles okay. Mhm. Weil das, das hat mich ja auch in eine Überarbeitung gestürzt. Und da bin ich jetzt so am Arbeiten, dass das nicht mehr mir so schnell passiert, dass Leute mir irgendwas aufdrängen, was ich gar nicht möchte. Andererseits habe ich natürlich immer dieses milde, schlechte Gewissen, Dadurch, dass ich ziemlich viel Geld verdiene und weiß, dass das System, in dem ich dieses Geld verdiene, per Definition einfach unfair ist. Also ich weiß mhm. ja, dass es mir finanziell besser geht als diesem Menschen und deswegen möchte ich ihm auch ein bisschen helfen. Ich weiß aber jetzt nicht, auf welcher Ebene ich ihm helfen möchte. Also möchte ich ihm einfach nur helfen, damit dieses schlechte Gewissen von mir weg ist. Oder möchte ich ihm wirklich helfen, weil mir an ihm etwas liegt? Weil seit er mich als Arschloch bezeichnet hat, liegt mir gar nichts mehr an ihm.
1: Ja, aber dann lass es einfach.
0: Aber ich muss da ja täglich vorbei zweimal. Was mache ich denn jetzt? Ja,
1: geh einfach vorbei. Schau ihn halt nicht an. Ignoriere ihn.
0: Das ist jetzt die Lösung? Ja. Ich hm. dachte, du hättest jetzt so... Du bist doch so ein Lösungsmacher. <lacht>
1: ja, aber äh, manchmal ist ein, ein Nein oder ein stilles Ignorieren das Barmherzigste, was man machen kann.
0: Ja, ich weiß nicht. Nee, das kann es nicht sein. Also es ist so, irgendwie ich... ich
1: Nein, mach da nichts. Nee? Nee.
0: Aber also es ist, du, Ja?
1: Ja, ich meine... du.
0: Also ich merke halt, wie sehr ich nicht als schlechter Mensch wahrgenommen werden will. Also ich, ich das, das triggert aber, mich so aber sehr. Denn
1: als schlechter Mensch? Also, naja, wenn er sagt,
0: Mensch? ich bin
1: und warum hat er das nochmal gesagt? Weil
0: ich gerade äh, keine Zeit hatte, um stehen zu bleiben und ihm was zu geben.
1: Ja, aber das ist doch ganz ganz klar äh, übergriffig von ihm. Also das.
0: Aber wieso lösten das so viel in mir aus? Also wieso ist Weil mir denn du die Meinung halt von einfach dem
1: äh, am Anschlag? Bist. Ja. Also das, das das sagt das sagt wie immer mehr über dich aus als über die Situation. Und ähm, das war ja. Viele Leute haben ja. Wir haben ja diese diese Stelle rausgeklippt, wo ich gesagt habe. Ähm ich glaube schon, dass ich grundsätzlich ein guter Mensch bin, weil ich kein ja. Alkoholiker bin und äh, nicht gewalttätig. Ich habe noch ein paar andere Sachen gesagt, die waren in dem Clip dann nicht, aber das spielt ja keine Rolle. Also diese Clips sind ja immer so ein bisschen zugespitzt. Also ich habe auch zum Beispiel gesagt, dass ich nicht verschuldet bin, hoch und so weiter. Also irgendwie versuche, niemandem zu Last zu fallen. Und da haben sich ja Leute drüber aufgeregt, so nach dem Motto, ah ja, der glaubt einfach, dass er gut ist, weil er sich mit den letzten, mit den hinterletzten Leuten vergleicht oder was ist ich was. Oder der stellt irgendwie Alkoholismus und äh, gewalttätig sein auf eine Stufe oder alles mögliche, aber ich glaube, dass wenn man so diese innere Unruhe hat, dass man so das Gefühl hat, ich mache irgendwas falsch, dass man an dem Punkt auch ausgenutzt werden kann.
0: Ja, auf jeden also Fall. Also so nach
1: dem Motto, ähm, ah, du, du machst irgendwas falsch, hier, kauf diese vegane Bifi, dann ist alles super. So. <lacht> die ablaswurst Die
0: Ablasswurst.
1: Genau, und die Leute denken dann, ah, scheiße, ich, ich mache ja wirklich alles falsch. Ah, dann, dann kaufe ich das schnell und dann dann ist es vielleicht ein bisschen besser. Und dann sind sie irgendwann noch frustrierter, weil sie merken, ah, ich habe jetzt so viel vegane Bifi gekauft und die Erde geht immer noch unter.
0: Ja, aber also ich glaube, ich habe halt auch in mir drin einen Interessenskonflikt, weil ich einerseits nicht als schlechter Mensch wahrgenommen werden möchte. Ich möchte aber auch auf gar keinen Fall als faul wahrgenommen werden. Also ich will fleißig aussehen. Und trotzdem wie ein guter Mensch. Und Fleiß wird durch äh, viel finanziellen Erfolg hervorgehoben. Also man sagt dann so, boah, du bist, boah, Christian Lindner, du bist aber fleißig, weil du hast ja richtig viel Geld. Aber du kannst halt nicht dann gleichzeitig als guter Mensch wahrgenommen
1: werden. Weil ja. ein guter
0: Mensch ist dann einer, der nichts hat und trotzdem glücklich ist und sich man, um andere man kann kümmert. Auch,
1: man kann auch sagen, wenn es um soziale Ungerechtigkeit geht, was ja ein Riesenproblem ist, auf jeden Fall, ähm, auch eine Sache, die mich, glaube ich, mit am meisten beunruhigt, so von allen Sachen, weil bei der mhm. letzten Folge hast du mich ja gefragt, beunruhigt dich künstliche Intelligenz und ich würde sagen, im Vergleich zu sozialer Ungerechtigkeit oder religiöser Extremismus oder so, beunruhigt mich das überhaupt nicht, also wirklich nicht die Bohne. Mhm. Ähm, und was dieses Thema anbelangt, sitzt er einfach am längeren Hebel. Das ist letztlich genauso, wie wenn ich öffentlich mit einer schwarzen Person darüber diskutiere, was Rassismus ist. Mhm. Da, da kann ich quasi nicht gewinnen.
0: Da kannst du zehn Jahre an der Uni Rassismus
1: studiert haben. Ja, Letztens in Köln mal an der Kasse, da gab es auch eine spannende Situation, da haben Jugendliche, wollten Alkohol kaufen, ich waren irgendwie 14 oder so und dann hat sich ein Mann hinter den Jugendlichen dafür eingesetzt, dass die Frau, die wie viele Leute, die halt so heutzutage arbeiten, so ein bisschen schludrig sind und sich nicht wirklich für ihren Job interessieren, dass die die Ausweise von den Jugendlichen kontrolliert hat. Also der war einfach, der hat sich quasi von außen eingemischt und hat gesagt, die sind nicht 16, das sieht ja. dieses Kind.
0: Ja.
1: Ich will, dass die den Ausweis vorzeigen.
0: Ja, und sim. dann
1: haben wir so also gesagt, oh Mann, warum, warum verpfeifst du uns? Was ist denn los <lacht> Stinches, mit dir? Mit
0: Stinches, Opa.
1: Und jetzt kommt's, dieser Typ war halt schwarz. Und zwar als einziger in der an der ganzen Supermarktschlange. So, oh Gott. Und das, nein, nein, nicht oh Gott, sondern deswegen hat halt dann einfach niemand sonst was gesagt, weil jeder wusste, wenn ich mich jetzt noch als weiße Person
0: ja, okay. in, mit
1: einem Schwarzen anlege, also er war quasi, er hatte die ähm, die moralische Erhabenheit in dieser ja, Situation. Ja, ja, ja,
0: das ist ja das, was. Und
1: darum, darum geht es ja ganz oft. Das ist genauso wie wenn du in Köln mit dem Fahrrad unterwegs bist und du bist in irgendeine Situation verwickelt und du hast keinen Fahrradhelm an bist du immer der Depp. Mhm. Und zwar ganz egal, ob die Situation damit zusammenhängt, dass du einen Fahrradhelm anhaben müsstest oder so. Mhm. Sondern es ist einfach so, wenn du Fahrrad fährst und keinen Helm an hast, bist du schon moralisch quasi nicht auf der höchstmöglichen Stufe. Und
0: ich glaube unterbewusst, egal was du von einem Helm hältst, mhm. wenn du auf dem Fahrrad ohne Helm fährst, hast du immer unterbewusst noch dieses, diese Klarheit darüber, dass das die letzte Sekunde deines Lebens sein könnte. Also ich glaube, je angespannter eine Situation ist, also wenn jetzt dieser Mann mit dem Becher, der nach Geld fragt, und ich, wenn wir beide in einem Auto fahren würden, boah, das wäre richtig geladen. Also je, mhm. je gefährlicher die Situation körperlich ist, desto krasser ist dann noch die Stimmung.
1: Wir erleben es ja auch ganz oft. In der allerersten Folge hier, Make Monday's Great Again, glaube ich, war das, hab ich, haben wir doch darüber geredet, ob es... Ähm clever ist, als Mutter am Arbeitsplatz über sein Kind zu reden. Mhm. Also kurz darüber zu reden ist natürlich äh, vollkommen okay, aber halt so darüber so zu braggen, so schau mal mhm. hier mein Kind, bla bla bla. <lacht> und ähm, wir haben einfach uns darüber unterhalten und ganz viele Leute haben das so aufgefasst, so oh, jetzt erklärt der blöde Mann der armen Frau, was sie zu tun hat. Ja. Äh, sogar eine Journalistin hat es irgendwo so geschrieben über unseren Podcast. So, ah ja, der macht irgendwie die ganze Zeit Planning mit seiner Frau und so weiter. Und es ist so unangenehm. Und äh, das ist ja auch so eine Situation, wenn wir zwei uns über Feminismus unterhalten, weiß ich, ich sitze immer am kürzeren Hebel. Mhm. Es ist einfach so.
0: Obwohl dein Hebel per Definition eben deutlich länger <lacht> ist als meiner.
1: Sorry, ich bin immer noch ein bisschen erkältet, weil ich mich in äh, Manchester total erkältet habe und das seit über einer Woche jetzt mit mir rumschleppt. Aber neklaft. zum
0: Glück bist du nicht mehr dort. Also es gibt jetzt ja auch ganz viele Artikel darüber, wie schlecht das Gesundheitssystem ist. Oh,
1: ich sag's euch, Leute. Also ich, meine Meinung bezüglich des Essens in England hat sich nicht wirklich geändert. Ganz im Gegenteil. Geh in Deutschland in einen Supermarkt, Kauft dir einen Apfel, geh in irgendeinen Supermarkt, Das kann Lidl, Aldi, Netto, keine Ahnung, irgendwas sein. Kauf dir einen Apfel, es ist eine bessere Mahlzeit als alles, was das du. Es ist
0: eine bessere Gesundheitsvorsorge. Es
1: ist unglaublich. Ein Kumpel war dabei und der konnte das gar nicht fassen. Das, wir, wir waren eben in, äh, in, in diesem etihad stadion ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht, ist ja auch ähm, relativ wurscht, also ist ja auch ein Fremdwort einfach. Ähm, und da, da gab es so. Ich glaube, Sausage Rolls und Pies, so Meat Pies.
0: Ja, also eigentlich zweimal dasselbe, nur in dem, einmal in länglich und einmal in rund.
1: Und der Kummer das Treffen formuliert, es hat wirklich wie Katzenfutter gestunken. Und in dem ganzen oh. Stadion hat es nach diesem Katzenfutter gestunken. Es war so... Ekelhaft.
0: Ich war ja in Australien 2009 mhm. im Austauschjahr und äh, Australien, wissen ja wahrscheinlich alle, die zuhören, das sind ja hauptsächlich Eng englische Gefangene, <lacht> die da eine Zivilisation
1: eine, aufgebaut haben. Eine englische Gefangeneninsel.
0: Und da denkt man sich dann echt so, boah, das Klima. Ein englisches
1: Freilandgefängnis. <lacht> ja. Das ist Australien.
0: Das ist wirklich so. Es ist wie so ein, äh, ein Stall. Und da von den von den natürlichen Begebenheiten her ist es so einfach, an gutes Essen zu kommen, aber trotzdem ist diese Schlechtheit der englischen Küche so dominant, dass man auch dort nur Pies isst und dann isst du so ein Chicken Pot Pie und es ist irgendwie 42 <lacht> Grad im Schatten. Das war auch total belastend, weil die äh, meine Gasteltern waren äh, beide berufstätig, waren beide Fahrlehrer. Also sie war eine Fahrlehrerin, er war ein Fahrlehrer und wir haben dann immer nach der Schule mussten wir uns so tiefgefrorene Pies im Ofen warm machen. Ich dachte mir dann immer so, oh Gott, Leute, hier, hier wächst Obst an den Bäumen. Wieso muss ich Aber mir das ist eben der Punkt. Die, die wahrscheinlich sind die
1: Zutaten in Australien besser, weil einfach das Wetter gut ist und deswegen... Also, es, es, naja, es gibt ja eine, Sie eine, haben ja
0: einfach Rezepte gemacht, wo diese Zutaten überhaupt keine Rolle spielen. Ja. Also, ja, es war gut. ja dann doch nur irgendwie Butter rein, Fett und Weißmehl.
1: <lacht> Ein Kumpel von mir musste bei seinem australischen Austausch immer äh, Nudeltoast essen. Also einfach ah,
0: Nud Spaghetti und Toast. Ja, ja, das haben wir auch oft gegessen. Das ist so ekelhaft. Das ist so einfach Carbs mit Carbs. Das ist ja. ganz, ganz ekelig.
1: Das ist wie bei meiner Oma. <lacht> ja, warum dieses moralische Dilemma von dir abzuschließen, also natürlich gibt es sowas wie, ähm, ich würde sagen, Atome des Miteinanders, ähm, also zum Beispiel, wenn jemand zu jemand anderem Arschloch sagt, das ist, das ist einfach nicht okay und da kann man sagen, hey, ich will nicht von dir Arschloch genannt werden, ja, also das, das sind so, so die Basics.
0: Ja, dann kommt noch dazu, er ein Mann Mitte 50, ist sowieso schon mal geladen. Frau Ende 20, Mann Mitte 50. Er findet es blöd, dass er mich um Geld bitten muss. Genau, aber bei diesen
1: ganzen grundsätzlichen Sachen, also eben, ist es denn gut, dass es Leute gibt, die viel mehr Geld verdienen als andere? Ist es gut, dass Leute äh, auf der Straße leben müssen? Natürlich nicht und so weiter und so fort. Also bei diesen ganzen grundsätzlichen Fragen, ja, da, also zum einen ist das nicht der richtige Ort, um darüber das zu diskutieren, am Eingang von einem Supermarkt. Und zum anderen, ähm, Weiß er bestimmt mehr über das Leben äh, auf der Straße als du? Von daher, ja, würde ich.
0: Ja, aber, also mir fällt halt immer weiter auf, wie wichtig es mir ist. Also, mir sind eigentlich. Ich gehe auch,
1: geh auch nicht zum, zum äh, hier Friseur in der, wie heißt die Weidengasse? Mhm. Äh, und und diskutiere über den Koran. Weißt du so, das könnte ich ja auch machen, ja. aber, aber also warum aber, sollte ich? Aber
0: was, Ja eben, warum sollte ich? Aber ich Not ich my bin circus,
1: ja, not my monkey. Aber
0: ich wurde als Monkey inszeniert und es wurde eine, äh, ein Circus um mich ja, herum dann aufgebaut. Ja, da musst du dich verpissen.
1: Warst du noch nie in einem Konflikt, wo du gemerkt hast, ich kann hier nicht gewinnen?
0: Doch, natürlich, die ganze Zeit. Aber ich finde es einfach so wahnsinnig unangenehm. Also zum Beispiel, ich habe
1: mich ja in der Heute-Show-Redaktion irgendwann täglich mit Oli Welke angelegt, aber irgendwann habe ich einfach gemerkt, hey, das ist sein Laden. Ja. Und wenn ich mich die ganze Zeit mit ihm streite, dann muss ich gehen, Ja. weil er einfach am längeren Hebel sitzt. Ich kann nicht innerhalb von Oli Welkes Laden gegen Oli Welke gewinnen. So, es ist einfach ein uphill Battle. Also es geht einfach nicht.
0: Ja, und das habe ich halt das Gefühl. Also das ist für mich die große, große Kehrseite des Bekanntseins. Dass man halt immer bei solchen Sachen am kürzeren Hebel ist. Also weil ich werde halt. Ja, aber es erkannt, gibt ja so
1: viele Situationen, wo du am längeren Hebel sitzt. Ja,
0: ich weiß, ich weiß. Aber Zum wieso? Beispiel hier,
1: Eurowings, mein Gepäck geht verloren. Ich schreibe einfach eine, ich mache eine Insta-Story. Hey, Eurowings, wo ist mein Gepäck? Naja, gut, Sie dann, haben das
0: Gepäck. Also ich finde schon, dass Sie am längeren Hebel ja, sind. Ja, und dann,
1: dann schreibt mir irgend so eine Nathalie. Du gibst ihnen war, Geld,
0: damit sie <lacht> deinen Koffer irgendwo hinschmeißt. Nathalie so.
1: war, war total nett. Äh, Grüße gehen raus, schreibt mir ja, sorry, bla bla bla. Und äh, ich habe zumindest eine Tracking-Nummer.
0: Natalie klingt eigentlich wie so eine äh, wie so ein Witz. Wie heißt die Nata in der Schweiz? Natalie. <lacht> <lacht> Aber dein Koffer ist wieder angekommen, ne? Ja. Also Koffer.
1: Aber ich meine, das ist ja vielleicht auch das Problem, um das abzuschließen. Als Person der Öffentlichkeit findet man sich halt leider ganz oft in Situationen, die grenzwertig sind mhm. und die auch aufgeladen werden von außen. Und wo es halt eben... Auch Situationen, wo andere Leute... Also, wo, wo man einfach normalerweise nicht reinkommt. Zum Beispiel, meine Mutter hat es mal bei dir beobachtet: sie war mit dir spazieren und der Kleinen, Kinderwagen. Und dann fragen irgendwie wildfremde Leute: ähm, Hey, du, ich kenne dich, du bist Hazel Broger, kann ich dir helfen, den Kinderwagen die Treppenstufen hochzutragen? Und meine Mutter hat sich kurz überlegt: ja, Eigentlich ja cool, sehr gerne, weil es gibt halt wie in Köln leider so oft keine so diese, diese Spuren, wo man den Wagen hochschieben mhm, kann. Das ist einfach nicht Auf der anderen Fall. Seite. Genau, es ist nicht barrierefrei. Auf der anderen Seite, ah, es ist relativ nah an unserem Zuhause entfernt. Wenn die mir jetzt hier helfen, verfolgen die mich danach vielleicht und wissen dann, wo ich wohne. So. Und ich meine, das ist ja ein Gedankengang, den ein, eine Person, die nicht in der Öffentlichkeit steht, nicht machen muss. Und damit, man, man die Leute denken dann immer so, man, man meint damit, dass Personen der Öffentlichkeit irgendwie in Anführungsstrichen wichtiger sind als Personen, die nicht in der Öffentlichkeit sind oder so. Nee, aber es ist ein, einfach Teil deines Berufs.
0: Mhm. Ja, und ich habe halt das Gefühl, je, je mehr ich in der Öffentlichkeit stehe oder je länger auch schon, desto größer wird meine Angst, dass die Leute irgendwie über mich reden und sagen, ja, du bist eigentlich voll eh. das Arschloch. Und ich habe gestern, ähm, habe ich... ich meine,
1: wie, wie viele Leute denken denn bei mir, ich habe mich irgendwann wirklich damit einfach abgefunden, dass ich dich irgendwie unterdrücken würde und mich bei dir irgendwie reingezeckt hätte. Und äh, ja, dieser ganze Scheiß halt so. Aber ich, ich, ich kann den Leuten das jetzt erklären warum das irgendwie blöd ist oder ich kann es auch lassen. Also.
0: Ja, und das Verzweifelste, was man wahrscheinlich machen könnte, wäre dann so auf Teufel komm raus, das Gegenteil beweisen zu wollen. Das ist einfach nur Genau, irgendwie. weil dann
1: lässt man sich ja von dem, was diese Arschlöcher über einen erzählen, beeinflussen.
0: Ja, ja, da muss ich wohl einfach noch ein bisschen an mir arbeiten.
1: Ja, dir muss es einfach weil egal sein. Weil selbst
0: Klaas, mit dem habe ich schon darüber gesprochen, das ist der netteste Mensch, mhm. Selbst bei dem, sagen Leute, der sei ein Arschloch. Und mhm. er hat dann gesagt, ja gut, es ist einfach, weil er halt relativ klar weiß, was er möchte und was er nicht möchte. Und manchmal kommen halt dann die Leute mit bizarren Forderungen, so wie, ah hey Hazel, du bist jetzt hier auf der Straße und dein Kind hat gerade eine Schreiattacke, aber kannst du kurz ein Video aufnehmen für meine Schwester, weil die heiratet und dann will ich das auf einer großen Leinwand äh, abspielen und dann kannst du noch kurz drei Minuten sagen, was du an ihr cool findest. Ich habe die Person noch nie gesehen. Ich bin gerade alles andere als Kamera ready. Mein Kind rastet geradeaus und ich habe äh, jetzt schon zehn Minuten zu spät zu meinem Termin. Und wenn man dann Nein sagt zu so einem völlig bizarren Wunsch, dann sagen die Leute danach: Oh, die ist voll das Arschloch.
1: Naja. Und das Obwohl ist einfach etwas,
0: was mich fertig macht, dass ja, ich das nicht äh, naja. unter Kontrolle habe.
1: Ah, es ist ja das das, das, das muss, da musst du einfach loslassen. Also, das ist ja wie, wie, <lacht> wie das Wetter kontrollieren wollen. Es geht einfach nicht.
0: Hm. Naja, Mr. Burns hat es einmal gesagt.
1: <lacht> nee, es ist wie dieser alte Vergleich. Leute gehen auch nicht zum Chirurgen auf der Straße und sagen, äh, operier mal mein Herz. Oder zum, zum ja, ja, Architekten, stimmt. hier, baue mir mal ein Haus. Ja. Also Es gibt bestimmt Leute, die das machen, aber... Das, da ist es irgendwie viel klarer getrennt.
0: Also du meinst, dass der Komiker sein als Beruf, dass das gar nicht so wirklich als Beruf wahrgenommen wird.
1: Genau. Ich merke gerade, ich verpasse, glaube ich, gerade einen Termin mit einem Journalisten. Perfekt. Aber super. Das, das passt ja auch genau ins Bild. Also der Journalist wird sich dann wahrscheinlich denken, oh, was war das für ein Arsch?
0: Aber ich dachte, du hast den erst am Donnerstag, diesen Termin.
1: Ah, okay. Ja, das kann auch sein. Glaube Sehr
0: gut. ich. Ja. <lacht>
1: Schön, dass wir uns hier und auch unsere privaten Termine wieder abgekehrt haben. Ähm, vielen lieben Dank an Beni übrigens. Der Podcast ist... Äh Denn genau. Es
0: wird sehr gut gemischt sein.
1: Sehr, sehr gut gemischt. Der Podcast ist sehr, sehr gut gemischt. Ich kriege viel Lob für den Mix des Podcasts und ich höre den Podcast mittlerweile auch ähm, im Gegensatz zu früheren Podcasts. Versuche ich ihn immer selber nochmal durchzuhören, um auch äh, besser dran anknüpfen zu können. Ich habe auch schon Lob dafür bekommen, dass der Podcast noch mal besser strukturiert ist als die Älteren ähm, und wir schneller in Fahrt kommen als bei früheren äh, Falls ihr euch Folgen. übrigens
0: fragt, äh, wenn, warum sagt Thomas, ich habe ein Lob gekriegt, ich bin nicht daran schuld, dass er strukturiert ist. <lacht> <lacht> er, ist er ist strukturiert, obwohl ich auch... <lacht> äh,
1: also vielen lieben Dank, Beni, du machst wirklich einen fantastischen Job und bei... Bei Technikern, das habe ich ja auch schon oft gesagt, es ist leider so, dass man sich meistens bei ihnen meldet, wenn irgendwas schief geht. Also mhm. es ist ja wie, man man ruft auch nicht seinen Klempner an, wenn wenn die Rohre alle dicht halten. Ich wollte nur kurz sagen, nur ich ne habe
0: heute ähm, ganz ein großes Geschäft gemacht und ich habe gespült und es ist fantastisch abgelaufen. Ja.
1: <lacht> Danke. Genau, also, also Kameraleute, Leute, die den Schnitt machen, Leute, die äh, den Ton mischen und so weiter, die ähm, sind halt ja, die, die deren Arbeit fällt meistens dann auf, wenn irgendwas schiefgegangen ist. Und deshalb kriegen diese Leute meistens gefühlt eher auf den Deckel, als dass man sagt, hey, gut gemacht, aber Beni mixt sich hier wirklich einen ab und macht das sehr, 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 sehr gut. Das sehr möchte ich an dieser gut. Stelle nochmal gesagt sehr haben. Sehr
0: schöne Mixgriffel hast du. Ja. <lacht> Wir waren äh, im Urlaub. Ja. Wir waren in Kopenhagen. Das war auch, äh, ich möchte jetzt nicht mich selber über den grünen Knee hinaus loben. Aber ich denke an dieser Stelle schon einmal sagen, ja cool, dass die Hazel wohl doch auch Freizeit planen kann. Also durch mhm. unsere Beziehung zieht sich eigentlich durch, dass immer wenn ich was plane, was nicht, was berufliches ist, ist es ein absolutes Desaster. Mhm. Diesmal war es tatsächlich cool. Du bist auch, weil es war wir... war kein absolutes Desaster. <lacht> wir mhm. leben alle noch. Uh, barely hanging on. Und weil wir in Kopenhagen waren, bist du auch dann einen Tag früher in Manchester gewesen und hast dank mir quasi Ryan Reynolds getroffen.
1: Das stimmt. Nee, es war wirklich ein wunderschöner Urlaub, also vielen Dank dafür. Ähm ich liebe einfach
0: Skandinavien. Gerade mit Kind, Skandinavien ist einfach, oh, es ist so angenehm. Es ist einfach nicht nervig.
1: Gehört Dänemark zu Skandinavien? Ja, natürlich. Also es sind... Sind es drei oder vier Länder?
0: Ja, Finnland ist immer so ein Wackelkandidat, aber es ist schon Skandinavien. Und so diese
1: ganzen äh, Lettland, Litauen? Nein, das sind die
0: baltischen Staaten. Estland, ah, okay. Lettland, Litauen. Und die
1: gehören nicht dazu?
0: Nein, das gehört nicht dazu.
1: <lacht> Wie so ein Kind? Nein. Was ist
0: mit Spanien? Gehört auch nicht dazu. Sehr gut, Thomas. Nimm eine Karte von Chance. Was tatsächlich politisch also dazu gehört? Also
1: Schweden, Norwegen, Dänemark. Das ist Skandinavien. Und Finnland. Aber Finnland auf der Kippe? Ja,
0: Finnland. Es gibt halt solche und solche, weil es sprachlich nicht dazu gehört. Also okay. das ist so wie äh, das Österreich... Also wie die Frage, gehört Luxemburg zum deutschsprachigen Raum? So mhm. ein bisschen. Also mhm. weil es ist ja auch eher dann Französisch. Also Luxemburg ist zwar Benelux-Staaten, mhm. aber ist halt auch mit Deutsch dann noch kulturell verbunden.
1: Ich war nämlich überrascht, dass, den, dass das Kopenhagen nicht auf diesem äh, Schniedel von Dänemark ist, sondern auf so einer Insel. Auf dem
0: Hoden, genau. Ja. Kopenhagen ist auf dem, auf dem Hoden von
1: Dänemark. Koppenhoden heißen. <lacht> ja, Was wolltest du sagen?
0: Ja, dass ich einfach Skandinavien so wahnsinnig kinderfreundlich finde. Und zwar gar nicht, weil es so wahnsinnig viele Angebote für Kinder gibt, sondern weil zum Beispiel, also der Spielplatz, auf dem wir immer waren, war eingezäunt. Mhm. Das ist schon mal perfekt. Hast du keine Angst, dass ein Auto über das Kind fährt? Hast du keine Angst, dass das Kind unter ein Auto rennt? Und ich glaube... Je älter ich werde, ich will einfach nur Dinge erleben, die mich nicht nerven. Das ist mein einziger Anspruch. Mhm. Also auch an dich, Thomas. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, du äh, kannst dich komplett gehen lassen. <lacht> aber wirklich ein Tag, an dem du mich nicht nervst, ist ein Tag, wo ich so froh bin, dich geheiratet zu haben. <lacht> und nicht nur will ich nicht genervt werden, sondern ich will halt auch, und das finde ich ja am Elternsein, dieses Belastende, das genervt sein auch manchmal heißt, dass man merkt, dass man gerade andere nervt. Also das ist ja das Schlimmste, wenn man im mhm. Restaurant ist und dann fängt das Kind an zu schreien und man denkt sich, boah, wie die anderen sich jetzt fühlen das ist mir so unangenehm alles und dadurch wird man dann auch genervt und das fällt alles weg in Skandinavien, weil die mhm. einfach so äh, gechillt sind, das ist das Kind war auch gut drauf und es haben alle, haben irgendwie ganz, ganz viele Kinder, also entweder sie haben keine Kinder oder sie haben gleich so eine bizarre Zahl, so vier
1: was ja, ich hatte das Gefühl, der ganze Boden hat gekrabbelt in Skandinavien. Also es war, und das waren
0: nicht nur Besoffene. Ja, ja. ja also es ist wirklich...
1: <lacht> ich bin vom einen krabbelnden Boden zum anderen gekommen.
0: <lacht> genau, der eine, weil die Versorgung so schlecht ist medizinisch <lacht> und die Nährstoffe einfach fehlen. Aber ich glaube, das ist auch ein Grund, warum Rentner immer beige tragen. Weil mhm. man einfach, je älter man wird, man erträgt nichts mehr, was nervt. Und beige <lacht> ist das, was am wenigsten nervt.
1: Was hältst du von dem Trend, dass Babys jetzt immer beige tragen? Ja. Ich habe da auch schon so einen Artikel drüber ja, hab gelesen. Ja, habe ich auch schon gelesen.
0: Die Eltern, die ihre Kinder in Beige kleiden, halten sich für was Besseres.
1: Nee, nee, ähm, das war eher so... Ach, da äh, so haben wir ja einen
0: unterschiedlichen Feed.
1: Das war so nach dem Motto, ähm, man dadurch, wenn man sein Kind nur Beige-Töne aussetzt, die, die ganze Kindheit über... Ähm, kann es sogar sein, dass der gegenteilige Effekt einsetzt? Von ich setze meinen Kindern die ganze Zeit total grelle Farben aus, nämlich das Kind kann irgendwann nicht mehr so gut Farben sehen, weil es halt einfach nicht Farben
0: aus Ach so. Okay. Also das ist quasi,
1: das ist halt auch. Ja, also dass man mittlerweile auch über die negativen Effekte von... Weil das ist irgendwie auf, auf, auf den ersten Blick total cool. Ja, Gender Creative, bla bla bla. Ja. Äh, Töchter tragen nicht nur pink und so weiter. Äh, super.
0: Also eigentlich, ganz ehrlich, ist es ja einfach, alle tragen pink. Also ich habe das Gefühl, alle Kinder lieben pink. Mhm. Also wenn wir einen Sohn hätten, der würde auch pink tragen.
1: Ja, aber und in Skandinavien war es jetzt schon auch so ein Trend, dass die Leute so erdfarben ja, haben.
0: Ja, das ist aber ja schon lange so. Mhm. Ich weiß auch nicht genau, warum... Also Kopenhagen ist ja eine der... Fashionzentren der Welt. Mhm. Da kommen ja so viele Marken kommen von dort. Also,
1: also Möbel und, und äh, Klamotten.
0: Genau, Möbel, Klamotten, auch Architektur ist mhm. gar nicht so uninteressant dort. Dann Essen, also gerade so diese minimalistische Anrichtung von Essen. Geschirr gibt es auch ganz viel. Äh, Dekoartikel. artikel ich, mhm. ich liebe ja skandinavische Einrichtungen. Das mhm. ist aber, also man muss dann gucken, dass es nicht zu sehr <lacht> so steril wird. Die äh, Schwester von einem Kumpel von uns war mal in so einem skandinavischen Skandinavischen Designladen, die kommen so vom Land. Äh, die Schwester von Gabriel, kam, mhm. äh, die wohnt auf dem Land und dann war es so ein, ein skandinavischer Designladen und sie ist halt glaube ich dann nicht so die Designkennerin, hat so gesagt, ach, renoviert ihr hier gerade? <lacht> <lacht> Dabei war es halt einfach nur so ein Tisch und eine Lampe. Mhm. Ja und das mag ich halt total, dieses, dieses aufgeräumte, dieses nicht belastende, aber ich weiß nicht genau, wie sich das durchgesetzt hat, dass, dass man von den grölenden Wikingern dorthin gekommen ist.
1: Hm. Ja, pff, kann ich dir jetzt auch nicht sagen. <lacht>
0: Vielleicht einfach, weil es so kalt ist.
1: <lacht> aber das, was du jetzt beschreibst, würde ja auch ein bisschen auf die Holländer zutreffen. Sind die Holländer auch so, so ein Wackelkandidat, was Skandinavien anbelangt? Gehören die auch so, so ein bisschen dazu?
0: Nee, gehören nicht dazu. Aber, aber ich, ich finde auch, dass der Vibe ähnlich ist.
1: Und bei Holland ist ja die Erklärung, dass die Häuser, zumindest in Amsterdam oder in den größeren Städten, so sind, dass man halt immer in die Wohnzimmer reinschaut. Und deswegen geben sie sich halt sehr viel Mühe mit Kunst im Wohnzimmer, Ach so. zum Beispiel. Wieso
0: guckt man immer in die Wohnzimmer? Weil
1: die. Die, also es gibt irgendwie einen sehr kurzen Vorgarten. Es wird grundsätzlich sehr kompakt gebaut. Genau,
0: es gibt auch irgendwie so eine Besteuerung nach Breite.
1: Genau, und, und, äh, und du, du hast halt einfach, also das, das Zimmer unten ist halt das Wohnzimmer. weil also Toilette Ach so, es, du, es ist wird einfach
0: alles geskippt und man ist sofort im Wohnzimmer.
1: Genau, nee, und man, man kann halt auch direkt reinschauen. Okay. Also man kann den Leuten immer direkt, weil ich meine, was anderes, was würdest du sonst dahin machen? Schlafzimmer, <lacht> Toilette, das <lacht> ist irgendwie das ist nun praktisch das ist halt das Wohnzimmer. Und deshalb ist das Wohnzimmer bei... Häusern in Amsterdam, so ein bisschen wie eine Visitenkarte. Also man mhm. gibt sich da sehr viel Mühe und wohnt dann vielleicht auch nicht so wirklich da drin, sondern es ist einfach nur so wie, ja, schon mal, was für ein, so ein cooles Sofa ich habe. Genau, genau. Ja,
0: also kulturell hat es wenig miteinander zu tun, glaube ich, aber es hat so ein paar Parallelen. Also die Menschen sind ja auch ziemlich groß, mhm. sowohl in den Niederlanden als auch in Skandinavien. Ich glaube, das vielleicht hat das auch schon mal was damit zu tun, dass man einfach, mhm. wenn man groß ist, also wenn du einen Zwei-Meter-Mann einkleidest, verträgst halt nicht so viele grelle Farben. Aber wirklich, also so ein 1,60 großer Mann aus mhm. Brasilien, der muss sich was Peppiges anziehen.
1: Ja, vielleicht.
0: Vielleicht ist es dann in der Summe genau gleich bunt.
1: Der ist auch vielleicht einfach fröhlicher. Ja, weil die sind die, schon fröhlicher. die Luft da unten ein bisschen mehr Sauerstoff hat.
0: <lacht> naja, der, der Regenwald hat noch ein paar Bäume übrig, die Sauerstoff machen.
1: Ja, ich weiß nicht, aber es war auf jeden Fall mega cool in Skandinavien und ich möchte unbedingt nochmal dorthin, um zu diesem Schuladen Ark zu gehen, der ja leider zu hatte, als wir da waren. Ja,
0: ich war ja drin, Ja. aber du nicht. Du warst im Fitnessstudio. Naja, ist ja. auch okay, wir haben ja genug Schuhe.
1: Ja, es ist auch ein zu starkes Detail für den Podcast. <lacht> ich weiß nicht,
0: apropos Fitnessstudio, ich habe hier noch aber, eine aber Frage. Ich erzähl mir
1: gerne von den Nasenhaaren, was du heute auf deiner...
0: Habe ich einen
1: Nasen <lacht> nein, nein, Quatsch. Aber ich,
0: ähm, ich habe eine Frage schon seit drei Folgen, möchte ja. ich dich das eigentlich fragen. Wir mhm. haben doch diese Garage. Mhm. Wieso trainierst du nicht mehr in der Garage? Du gehst jetzt immer in so ein Fitnessstudio.
1: Mm, weil ich habe ich das
0: Gefühl, du distanzierst dich langsam von mir.
1: Mm, nein, nein, nein. Weil ich. Ähm, damit habe ich irgendwann einfach mal angefangen. Ich weiß gar nicht genau warum. Ich hatte halt noch so dieses, äh, diese Mitgliedschaft für das Fitnessstudio. Und.
0: Die hast du, glaube ich, zu Pandemie, ich oder dachte, kurz vor der Pandemie hast genau, du Genau, es gab halt diese
1: Pandemie, deshalb haben wir in der Garage trainiert, dann ist es natürlich auch Winter, also im Sommer ja. werden wir vielleicht wieder eher dort trainieren. Und ähm, ich dachte immer, dass das Fitnessstudio viel voller ist, aber zu dem Zeitpunkt, wo ich trainiere, ist es quasi komplett leer. Also ich trainiere ja meistens so um elf, zwölf. Ja. So quasi, man hat schon ein bisschen was morgens geschafft und dann so vor dem Mittagessen. Man ist nicht man ist nicht komplett auf leeren Magen, weil das mag ich irgendwie auch nicht so. Aber natürlich auch nicht komplett voll und so weiter und so fort. Und ähm, um 11, 12 habe ich das Fitnessstudio für mich alleine. Ja, das ist dann, dann ist doch nochmal ein Vorteil.
0: Da ist es natürlich von den Geräten her wahrscheinlich besser. Als das, genau, man haben, hat dann oder? noch so
1: ein paar so Kabelzüge und so ja. Sachen.
0: Ich ja Aber jetzt bin
1: ich ja leider eh komplett raus, weil ich jetzt quasi drei Wochen lang du gar bist, nicht trainiert habe. Ja, und du jetzt bist
0: eigentlich echt. Du bist jetzt einfach immer krank.
1: Ja, Wie das es ist sich furchtbar. An? Das ich ist furchtbar, Es ist ganz, ganz, ganz schlimm. Also ich hasse das wirklich, nicht äh, Herr der Lage zu sein und nicht irgendwie äh, so im Saft zu stehen oder so meine Kräfte voll einsetzen zu können. Du bist
0: so halt einer, der gerne so am, am Tor der Höhle immer mal wieder so <lacht> rausguckt, ob noch jemand kommt, ob die, ah, drin das Feuer noch brennt und jetzt bist du so hinten in der Höhle, wirst ganz staubig.
1: Ja, nee, es, 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 es regt mich wirklich einfach nur auf. Aber es ist so ein bisschen so dieses, mein Körper denkt sich, glaube ich, einfach jetzt, Ach geil, ich kann chillen und jetzt nutzt das auch voll wieso aus. Wieso
0: denkt er das? Weil das stimmt ja eigentlich nicht. Also ähm, kleiner Tipp an deinen Körper: Ich könnte die Unterstützung schon gut brauchen.
1: Ja, das ist halt leider. Das, das eine, was der Körper braucht, kann ich ihm eigentlich nicht auf die Schnelle geben und das ist Zeit. Ja, so. das stimmt. Also man, denkt man kann halt so, sich auch
0: nicht rauscheaten. Genau, aus einer man Krankheit. denkt halt so,
1: ja, geil, ich baller jetzt einen Aspirinkomplex und dann läuft's wieder. Nee, leider. Das ist halt
0: geliehene Energie. Ja, ja mir ging es ja sehr lange so, wie es dir jetzt geht, mhm. aber ich habe das Gefühl, wirklich seit ein paar Wochen zumindest ein Land sehen zu können, okay. an dem es mir besser gehen könnte.
1: Freut mich, dass du dieses Gefühl hast. Freut mich, hast.
0: dass deine Wahrnehmung <lacht> dir ein solches Schnippchen schlägt.
1: Ich habe noch zur letzten Folge ein paar Nachträge. Was ist die, das, der Plural ein paar von...
0: Annotationen.
1: <lacht> Was ist der Plural von Nachtrag? Gibt's das?
0: Nachträge.
1: Nachträge, okay. Oder? Äh, und zwar habe ich in der Folge gesagt, Chester ist in England. Chester, äh, Chester war in England. Chester ist natürlich auch in England. Äh, nur so eine ganz kleine Kleinigkeit. Und ich habe gesagt, Wrexham, der Fußballclub, hat die ähm, Relegation verpasst. Er hat den Aufstieg durch die Relegation verpasst. Was ich ist dachte,
0: Relegation,
1: Relegation ist ähm, das. Heißt es
0: Relegation oder Relegation?
1: Relegation. Das ist ähm, ein Spiel, äh, quasi. Erst zweiter, dritter von der einen Liga gegen zweitrittletzter von der anderen Liga, wer dann aufsteigt.
0: Ah, okay. Also, also der Wurmfortsatz war... und das Köpfchen kämpfen.
1: Genau. Und ähm, ich dachte immer... So wie beim Relegation wäre ich... wo so der Mund an den Arsch genäht wird. <lacht> genau. Genau so. <lacht> du musst ähm, doch
0: mit Bildern sprechen, die mir etwas genau. sagen.
1: Äh, genau so. Und ich dachte... Oder ich, ich wusste nicht genau, ob Relegation quasi dann den Aufstieg bezeichnet, also ob es ein Relegationsspiel ist und wenn man mhm. das geschafft hat, schafft man dann die Relegation oder ob Relegation schon das Spiel ist und Rexham hat es halt in die Relegation geschafft, aber nicht den Aufstieg geschafft. Das wollte ich nochmal klarstellen. Ich muss nur wenn jetzt an jetzt dieser Stelle
0: klarstellen, dass ich es überhaupt nicht verstanden habe, aber es wird es bestimmt ein paar Leute berührt und abgeholt haben, die sich extrem dafür interessieren.
1: Genau, auch, auch in die Richtung geht äh, König Charles, war der Prince of Wales und Prinz Philip ist der Duke of Edinburgh.
0: Ah, ja, da genau. klingelt
1: was. Äh, Edinburgh kann man auch Edinburgh sagen, oder? Ich glaube, die
0: Schotten sagen Edinburgh. Genau. Ich war ja mal in, in Edinburgh, ganz oft als Kind, weil wir fast dorthin gezogen werden. Und ich bin Gott froh, dass wir das nicht gemacht haben. Stell dir vor, ich würde noch Schottisch reden. Ja. Also how unfuckable can one person be? Das ist ja unglaublich. Schottisch, das Schweizerdeutsch der Inseln. <lacht>
1: Oder? Deutsche sind
0: ja die Latinos von Wales.
1: Oh, hello.
0: Was denn das Hello? Das ist ja super. Das ist
1: Firman. Ähm. Das ist
0: Firman Fehr der unsere ähm, Jingle so ein bisschen
1: aufpeppt. Ja, dann würdest du wahrscheinlich, wenn du in äh, Schottland leben würdest, öfter sagen, Ja,
0: kann man meine Lippen mit einer Knusche bringen, Krüste. <lacht>
1: Und ein Tontechniker, Sebu Grau, hat geschrieben. Hallo Thomas, ich habe gerade euren Podcast gehört. Sehr spannend, ich bin Tontechniker. Hohe Stimmen setzen sich besser durch im Mix. Die liegen so zwischen 2 und 4 Kilohertz. 4 Kilohertz ist die Frequenz, bei der unser Ohr am empfindlichsten ist, weil die Wellenlänge von 4 Kilohertz circa dem Durchmesser des Gehörgangs entspricht. Nein. Also das Ohr schwingt oh. dann quasi selber mit.
0: Weißt du, ich liebe das, wenn Leute nicht nur Sachen wissen, sondern sie so einfach erklären können, dass sogar Leute, die vorher gar kein Interesse an dem Thema haben, es nicht nur interessiert, <lacht> sondern sie es auch checken. Genauso ähm, geht es mir jetzt gerade. Wie heißt dieser Mensch?
1: Äh, Sebu Grau.
0: Dankeschön, Sebu. Äh,
1: quasi die Resonanzfrequenz des Gehörgangs. Deshalb hat Kevin Harris mal gesagt, er produziert nur noch für Frauen. Ja, und deshalb teile ich mir diesen Podcast auch mit einer Frau.
0: <lacht> was ist denn Calvin Harris Song, den ich jetzt kurz anstimmen
1: könnte? Äh, ich dachte ich gerade Get Lucky sage, aber das ist ja nicht kevin Harris. Nee. Was ist denn? Felix.
0: For you. Wow, sind wir wow. cool, unglaublich. So richtig
1: cool. Ähm, Apropos
0: richtig cool, mir ja? ist richtig was scheißiges passiert. Hier als denkt du sich wegwasst. jetzt jeder Hörer. Hey, weißt du was?
1: Hier ist die Tür. <lacht> ich hatte. Was ähm, Scheißiges, warte. Hallo Hazel, hier spricht dein Gewissen.
0: Was Scheißiges. Bist du heute fit? <lacht> ja, halt was Doofes.
1: Mhm. Und ein Nachtrag, ganz bevor ja, du mit deiner scheißigen rein. Story noch anfängst. Es tut mir leid, wir haben in der letzten Folge gesagt, dass wir Super Mario den Film als Date anschauen. Mhm. Und ich habe ihn einfach in Manchester geschaut, weil ich war ultra krank und habe dann einfach einen Kinotag gemacht. Ich habe in einem Tag hintereinander. Super Mario und den Air-Film geschaut und ich hätte mir sogar um ein Haar noch Cocaine Bear angeschaut. Oh,
0: dann lass uns doch Cocaine Bear zusammenschauen. Das können wir machen. Das ist eh ein viel besserer Date-Film, glaube ich.
1: Da geht's noch, da kann ich noch eine kleine weißt Story erstellen. Ich einführen. glaube
0: sowieso, ja? ich werde diese krasse Geschichte auf die nächste Folge
1: vertagen. Okay, dann vergiss sie aber nicht.
0: Ich vergesse sie auf gar keinen Fall, weil sie ist körperlich in mich eingebrannt. Sie hat Narben hinterlassen, seelischer Natur. Wirklich?
1: Oh Gott. Dann bin ich gespannt. <lacht> <lacht> also Erzähl. ich war in äh, Air und schon bei dem. Also, kannst du
0: bitte ganz kurz ein ab, was ist das?
1: Also erstmal 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 äh, Super Mario, der Film und er, beides Top-Filme, kann ich beide empfehlen. Aus unterschiedlichen Gründen, sind nicht zu lang, unterhaltsam. Also wirklich einfach gute Filme. Kann man ohne. Wieso ähm, gibt es
0: eigentlich immer so gute Filme in Wellen? Ich habe das Gefühl, es gibt immer so Phasen, wo es so richtig gute Filme gibt und dann gibt es so Phasen, wo so... Ja, mir fällt jetzt kein schlechter äh, Film ein. Ich
1: glaube, dass... Die,
0: wie heißt diese Puppe, diese Fixie, Fixie Hart? Diese, solche Filme <lacht> Ich glaube, dass dann.
1: 2023 ein richtig gutes Jahr für Filme ist. Und zwar, weil Filme brauchen ja immer eine relativ lange Zeit zu produzieren. Und ich glaube, dass die Pandemie so ein, so ein Breaking Point war, wo quasi alle noch mal so ein bisschen in sich gegangen sind und sich überlegt haben, hm, was wollen wir denn wirklich sehen? Sind denn die ganzen Entwicklungen im Entertainment-Bereich wirklich cool, die gerade so stattfinden? Und jetzt trägt quasi die ganze, die ganze Denkleistung, die in der Pandemie stattfand. Die Ruhephase
0: jetzt, trägt Früchte. Die
1: trägt jetzt Früchte. Und wenn du schaust, ähm, Babylon war ein guter Film, äh, hier eher der Super Mario Film, John Wick 4 war, ein cooler Film, Cocaine Bär ist cooler es Film. Es ist ein bisschen es wie
0: Dreifelder-Wirtschaft und jetzt genau. in, in der Pandemie wurde das Feld noch äh, brachgelassen und der Nährboden konnte sich erholen. Mission
1: Impossible 7. Oh, äh, wann kommt der? Der kommt, glaube ich, im Juni oder oh, so. Oh, ich
0: liebe ja Mission Impossible. Das ist so sehr out of character für mich, aber ich, ich freue mich so auf den Wehe, du schaust dir mit jemand an. Nee, nee,
1: den, den schauen wir zusammen, keine Frage. Hier, Indiana Jones 5, äh, der Barbie-Film kommt, Oppenheimer kommt der neue Christopher Nolan Film. Also es, ist, es kommen noch sehr viele, sehr geile Filme und auch was Serien anbelangt und so, das kann man sich ja gerade wirklich nicht beschweren. Ähm ich war also in Air und schon bei, der, bei den Trailern dachte ich mir, ah, oh, das ist irgendwie ein bisschen dunkel. Aber vielleicht, also die, die Leinwand sieht einfach ein bisschen dunkel aus. Und du
0: hattest nicht deine schwarzen Kontaktlinsen an, um gruselig zu wirken?
1: Nee, und ich dachte mir so, ja, vielleicht wird es aber besser, wenn dann der richtige Film losging. Mhm. Dann ging der Film los und ich dachte mir, ah, es ist irgendwie ein bisschen dunkel. bin ich rausgegangen zum Security, der zufällig draußen stand, habe gesagt, ah, der Film ist irgendwie ein bisschen dunkel. Kam der rein, hat sich angeschaut und hat gesagt, Thomas, ich nee, weiß
0: nicht, ob der zufällig draußen stand, der arbeitet da.
1: Ja, aber der stand halt zufällig direkt vor dem Kinosaal. Das Kino okay. war sehr groß. Dann ähm, hat er so gesagt, ja, jetzt irgendwie, also ich finde, das ist ganz normal. Dann bin ich wieder rein, nach ein paar Minuten dachte ich mir, es ist wirklich immer noch einfach dunkel. Bin dann komplett raus an den Schalter, habe gesagt, der Film ist zu dunkel. Und dann hat die Person gesagt, ja das stimmt, das können wir aber nicht ändern weil der Projektor ist einfach zu schlecht. Und
0: die haben das vorher nicht gesagt?
1: Sie haben es nicht gesagt hm. und hat dann aber gesagt, die können aber das Geld zurückbekommen. Mhm. Dann bin ich wieder reingegangen und dachte mir, ich versau jetzt nicht allen Leuten, die den Film schauen, den ganzen Film, wenn die halt immer dann drüber nachdenken müssen, ist der gerade wirklich zu dunkel oder nicht. Und bin dann, nachdem der Film fertig war, zu den Leuten hin, die sonst noch im Kino saßen und hab gesagt, der Film war zu dunkel und alle so, hä, was? Der war zu dunkel.
0: Und das war, also du so warst wahrscheinlich auch der einzige Deutsche, oder? Ja. Also, It the movie, it's this movie is too dark. Und die dachten sich, Gott, was macht denn Werner Herzog hier? Das ist ja schrecklich.
1: Ja, vor allem, ich habe zum einen gesagt, the movie was too dark. Und die so, too dark? It <lacht> also, was meinen, a light so, comedy. Sie meinten so emotional. Und dann haben halt wirklich ganz viele Leute einen Refund bekommen.
0: Ach cool. Also da
1: hat es quasi mein, meine
0: Oh, Das ist, so <lacht> meine Spitzfindigkeit. Das ist eine deutsche Anekdote.
1: <lacht> nee, aber, und dann das habe ich dem gesagt, weil mal, die Klimaanlage
0: hier ist aber nein, nicht Nein, aber
1: letztlich mache ich das ja zweimal in der Woche, ja, dass ich Videos Beruf, und, genau. äh, und, und Podcasts durchhöre auf Fehler. Also ich mache ja. ja quasi ganz viel so einfach Quality Control.
0: Du bist eigentlich ein hat, fetter Filter.
1: Ein fetter Filter, genau. Und das hat mich dann gefreut, dass äh, das dass meine Expertise in dem Fall mal zu irgendwas genützt hat.
0: Stimmt, es war eigentlich so wie wenn wenn ähm, wenn man sagt lassen Sie mich durch, ich bin Arzt. Mhm. Lassen Sie mich durch, ich mache zweimal die Woche Quality Control für einen <lacht> national sehr erfolgreichen Podcast.
1: Ja, ich habe dann sogar draußen, ich habe ein bisschen geflunkert, ich habe auch gesagt, ich bin Filmkritiker. Und, ich, oh. und dann, dann wussten die Leute halt, okay, mit dem kann ich mir nicht verscheißen. Ja, und und die, alle Leute, die jetzt in diesem Kinosaal waren, werden bis ans Ende ihrer Tage erzählen, hey, Deutsche sind cool, weil da war einmal dieser eine deutsche Dude, der dafür gesorgt hat, dass ich einen Refund bekommen habe.
0: Ja gut, dann hast du ja politisch einiges geleistet, <lacht> indem du ohne mich zweimal hintereinander ins Kino gegangen bist, während ich eine schreckliche Geschichte erlebt habe, die aber erst nächste Woche erzählt wird.
1: Da bin ich gespannt. Es war wie immer sehr schön mit dir heute, Hazel. Ich mit freue dir mich auch auf, das nächste Mal. Ich
0: grüße alle, die diesen Podcast gehört haben. 3,4 Millionen Menschen in Deutschland nutzen das Internet nicht. Bitte fahrt mal zu denen hin. Bringt denen eine Tonbandaufnahme von diesem Podcast. Ich denke, auch für die ist das doch ein nettes Ohrenzuckerl.
1: Jetzt beginnt der Frühling. Das heißt, es ist Cola-Mix-Zeit. Holt euch einen Cola-Mix beim Kaffee Löcklich und eine Mutti's Caputti-Tasse bei Kaffee Und wenn ihr Produkte von uns anbieten wollt, dann äh, schreibt uns an. Wir freuen uns sehr, irgendwelche Kooperationen zu machen. Wir also immer... das
0: betrifft jetzt hauptsächlich Leute, die auch eine Geschäftsplattform haben. Also nicht einfach so irgendwelche Randos, die zu Hause ja, ich sind. Ich freue
1: mich auch immer, mit Randos zu verkehren. <lacht> <lacht> und wir haben äh, Podcasts, also Hazel Thomas Hörerlebnis, Shirts und Caps im Onlineshop. Checkt das auch aus. Und äh, ja, wie Hase schon gesagt hat, kommt zur Show. Am 1. Mai
0: in Kaufleuten in Zürich. Das ist unsere erste Auslandsshow mit dem Podcast. Oder wie ich sage, meine erste Inlandsshow.
1: <lacht> Bis dann. Macht's gut. Macht's
0: gut. Tschüss. Gute Besserung, Thomas.
1: Danke. Das Hase Thomas
0: -Her Erlebnis wird Ihnen präsentiert von Hazel und Thomas Spitzer Produktion Thomas Spitzer Hilfe von Anja Schikarski Julian, Julian Schulzki und dem Equipment der Viel Spaß GmbH Sound Benjamin Grimmeisen Intro
1: Jan Kira
0: Outro Clarissa Anja Mee. Recherche
1: Tom
0: Partnerinnen bei Seven Horn Marie Schulze Stephanie Herlein wir danken euch fürs hören die unterstützung und eine bewertung